0: Er en være med dere. Dette helgevangelium står skrevet hos evangelisten Markus. Da Jesus var blitt hyllet av folket, dro han in i Jerusalem og opp til tempelet. Og da han hadde vært rundt og sett sig om overalt, dro han ut til Betania mer i tolv, for det var allerede blitt sent på dag. Näste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus hulten. Og da han et stykke borte så et fiken tremmeløv, Gikk han for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Når han kom dit, fant han ikke annet Det var jo heller ikke fiken tid. Da sa han till treet, aldrig i evighet skal noen spise frukt av dig mer.» Dette hørte disiplene. Så kom de til Jerusalem. Der gikk han inn i tempelet og ga seg til å kaste ut dem som drev med kjøp og salg på tempelplassen. Han veltet penglet vekslernes bord over endene og kastet duekremmerne stoler om kull lot ingen som bar på noe få gå gjennom tempelområdet. Så tok han til ordet og ga dem forklaringen. «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men dere har gjort det til et røverede.» Alt dette fikk yppersteprestene og de lovkyndige høre om og begynte å søke en utvei til å forrydde ham av veien. De var nemlig redde for ham, så betatt som folket var av hans lære. Da det var blitt aften, gikk han ut av byen, og neste morgen, da de gikk forbi, så de at fiken treet var visnet fra roten av. Peter husket det som var hent og sa, «Se, Rabbi, det fiken treet du forbannet er visnet!» Jesus svarer, «Ha tro til Gud!» Ja, sannelig, det skal dere vite, at om noen sier til dette fjellet «løft deg og kast det i havet», uten å tvile sitt hjerte, men med tillit til at det han sier skal skje, da skjer det. Derfor sier jeg dere at alt vad dere ønsker å ber om, tro at dere har fått det, så skal dere få det. Men når dere står og ber, da tilgj dem som dere har noe imot, for at også deres far i himlen kan tilgi vad dere selv har forbrutt. Slik lyder Herrens ord. Dagens evangelium er ett längre evangelium, men det et veldig viktig evangelium. Det begynner med at Jesus dro in i Jerusalem og opp til tempelet. Og her bør man ta med seg profeten Malakis ord om Gud. Brått kommer han til sitt tempel. Hvem kan utholde den dagen han kommer hvem kan bli stående han viser sig, For han er lik smelterens ild, lik vaskerens lut. Det profeten profeterer for Guds komme til tempelet, er egentlig det tempelet nå kommer til å oppleve når Herren kommer. Men først går han og ser sig rundt, og så trekker han sig tilbake fordi det var blitt sent på dagen. Og neste dag, på vei fra Betania til tempelet, så kommer den denne historien om fiken tre. Og dette er en lignelse, et bilde på Israel på den manglende fryktbarheten. Det er slik man må tolke det som Markus skriver. Fordi han går jo bort for å finne noe å spise på det treet, selv om det var utenfor fiken-tiden, så han måtte jo selvfølgelig vite at det ikke var noe frykt der men han bruker treet som en lignelse på hvor ufruktbar Israel hadde blitt i Guds øyne. Fordi han kommer etter dette til tempelet, og det er helt centralt det vi leser der, fordi han kaster ut alle de som driver med kjøp og salg på tempelplassen. Tempelplassen er den eneste plassen hvor ikke-jøder, altså hedninger, fikk lov til å oppholde seg. Der har tempelmyndighetene tilhatt kjøp og salk av mange ulike ting, mye til bruk i tempelet selvfølgelig, men det var innenfor det området som var reservert for, si sånn, for ikke-jøder. Og derfor er det Jesus sier, står det ikke skrevet, «Mitt hus skal kalles et hus for alle folkeslag», Tempelet skal altså ikke bare være til for jødene, men det skal være til for alle hedninger som kommer til Jerusalem, at de får lov til å gå in i det minste på tempelplassen og be. De får ikke komme lenger in i tempelet, men dit får de lov til å komme. Og der har de da etablert kjøp og salg, et form for market, som gjør Jesus, Guds sønn, rasende. Det er ikke et bønnens hus, i det minste ikke det som er tempelplassen. Det har blitt gjort til et røverede, og her siterer Jesus profeten Jeremias. Man kan forstå dette rasseriet som en naturlig reaktion fra Herrens side på det misbruket av templets hellige område fra de ansvarige i templet. At de lovkyndige ypperstepressene får høre om dette, gjør at de begynner å se på ham som en stor trussel for dem selv. De vil nå gjerne bli kvitt ham, men de vet jo ikke hvordan, og de ser selvfølgelig hvor populær han er i folket. Og dagen etter, så kommer han forbi dette fiken tre igjen, som nå er visnet helt fra roten av. Det er på en måte... Et bilde på det som er templets fremtid etter Jesu døde oppstannelse. Tempelkulten er over. Paktene er avsluttet fordi den er oppfylt og overgått i Jesus Kristus som Guds sønn, som oppfyller alle forventninger til Messias, og som er det nye Moses og som åpner veien til Guds himmel. Det vil aldrig komme en ny messias, det vil en mer være nødvendig med en tempelkult. Men Jesus sier da også noe sentralt til disiplene, at de skal ha tro på Gud. De skal tro til Gud. Gud er nemlig trofast. Gud holder alltid fast på troen på oss fra sin side. Og vi kalles og inviteres til å tro på Gud- som et motsvar, som en reaktion på den tro Gud har i oss. Og det bilde han bruker kan godt være tempelberget han snakker om. Det vet vi ikke, men hans ord er for å understreke hvor dypt troen og bønnen kan stikke, ikke for at vi skal friste Gud med å be ham hive fjell eller trær eller hva det elden måtte være, vekk eller i vannet. Han ber oss ikke om be på den måten. Han vil at vi skal forstå hvor central bønnen er for vårt liv som kristne, og hvor nødvendig det er å be. Og så kommer man også noe på slutten, helt centralt for oss kristne, nemlig at vi skal tilgi dem som har forbrytt seg mot oss. Vi må alltid være i stand til å tilgi. Og den dype og den gode tilgivelse er også noe som må læres, som man må vokse i. Gud kan tillge alt vi har forbrytt, enten er for galt til at det ikke kan tilgis fra Guds side, og da inviteres vi også til å være like generøse og rause med vår tilgivelse og de som har gjort noe mot oss på en eller annen måte. Takk. Madre Angelica sa en gang, «Tør å gjøre det umulige, så Gud kan gjøre det mulig.» En katolsk medieplattform i Norge, og kanske særlig på Haramsøya, oppfyller Madre Angelica sin visjon om å gjøre det umulige mulig. Hver dag når vi titusenvis av mennesker med kirkens budskap om Guds kjærlighet, vi håper du vill be för vårt projekt och våra frivilliga och fortælle vänner och bekento mos om du har möjlighet till å stötta oss ekonomisk, så att vi kan fortsätta och sprida kirkens budskap. Kan du göra det på VIPS eller via bankkonto? Följ länken under for mer information.